0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. In den kommenden beiden Bibeltunes werde ich keinen zusammenhängenden Textabschnitt lesen und kommentieren, sondern euch im Rückblick auf Römer 8 bis 9 so einige Überlegungen zur sogenannten Vorherbestimmung vorlegen, zur Prädestination. Falls ihr diese Ausführungen hört und sie euch echt hilfreich erscheinen, würde es mich freuen, wenn ihr diese beiden Exkurse so ein bisschen verbreitet. Hören wir uns noch mal einige Verse aus diesen Kapiteln an. Dazu werde ich diesmal die Elberfelder-Übersetzung verwenden, die zwar holpriger ist, dafür etwas schärfer und genauer. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wer wird gegen Gottes Auserwählte, Anklage erheben. Gott ist es, der sie rechtfertigt. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu Rebekka gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht am Wollenden, auch nicht am Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Ich lege euch nun einige Gedanken vor, die euch helfen sollen, diese Worte besser einzuordnen. Es ist ja auch nur eine Auswahl und ihnen einen wirklichen Platz in eurem Herzen zu geben. Versteckt sie nicht in einem geschlossenen Schrank, wie unansehnliche Gegenstände, die man mal geschenkt bekommen hat. Sie sehen weder gut aus, noch sind sie brauchbar, aber können irgendwie leider nicht weggeworfen werden. Sie kommen ja immerhin von Onkel Gott und der ist doch ein rechtes Kaliber und kommt uns ja demnächst besuchen. Ihr wisst, was ich meine. Nein, diese Aussagen dürfen mitten in unserem Leben sein. Gedanke 1. Die Aussagen zur Vorherbestimmung durch Gottesfreie Wahl sind eine Trostbotschaft für Glaubende und keine Philosophielektion für Neugierige, Theoretiker und Spekulationsfreudige. Die Aussagen über Vorherbestimmung haben im Römerbrief eine seelsorgerliche Aufgabe. Sie wollen im Glaubenden Dankbarkeit wecken, Staunen, Demut und Geborgenheit. Gott wollte mich. Einfach so. Ich konnte ihm nichts bieten. Ich werde ihm immer nur große Unvollkommenheit und Gebrochenheit bieten. Aber er hat mich erwählt und wird bei seiner Wahl bleiben. Eine wunderbare, kraftvolle Bestimmung von Gott her liegt auf meinem Leben. Es hängt nicht an meinem Wollen und Laufen, sondern an Gott, das tut doch gut, das ist so entspannt. Hier wieder Beispiel aus alten Liedern, die das so treffend zum Ausdruck bringen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Wo kam dies her, warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Ich lief verirrt und war verblendet. Ich suchte dich und fand dich nicht. Ich hatte mich von dir gewendet und suchte das geschaffene Licht. Dann aber ist's durch dich geschehen, dass ich dich hab ersehen. Spüren wir hier diese Dankbarkeit, diese Freude für eine Rettung, welche so ganz total frei aus der Barmherzigkeit Gottes kam? Das darf nicht kaputt gemacht werden, indem wir aus der Trostbotschaft der Vorherbestimmung eine zu diskutierende dogmatische Lehre machen, die gedreht und gewendet und erklärt und verstanden werden muss. Nein, einfach stehen bleiben und sich freuen. Ein Pfarrer bei den Diakonissen im Ländli, Oberergerie, bei dem meine Frau als damals ganz junge Schwester voll Liebe und Leidenschaft in die Wahrheit der Bibel eingeführt wurde, verwendete eine schöne Illustration die ich sinngemäß wiedergeben möchte, über der Tür zum ewigen Leben steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jeder, der an mich glaubt, wird errettet werden. Wenn man durch diese Tür schreitet und zurückblickt, liest man auf der Innenseite der Tür, erwählt vor Grundlegung der Welt. Und so wird die Freude verdoppelt. Gedanke 2 Gott, unser Schöpfer, ist uns unvorstellbar überlegen an Weisheit, Intelligenz und Kompetenz. Es geht also nicht an, ihn mit unserem begrenzten winzigen menschlichen Verstand zu messen und zu beurteilen. Da heißt es in der Schrift, und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Unsere kleine Erde ist winziger Teil des gewaltigen Sonnensystems. Das Sonnensystem ist ein winziger Teil unserer Galaxie, die aus einigen hundert Milliarden Sternen besteht. Diese Galaxie wiederum ist Teil einer Galaxiengruppe, die aus mindestens 47 Galaxien besteht. Diese Gruppe wiederum ist nur ein kleiner Teil des gesamten Universums, das rund 900 Milliarden Galaxien enthält. 900 Milliarden Galaxien und jede von ihnen hat hunderte von Milliarden von einzelnen Sternen. Und dazu heißt es soeben im Psalm 147, er zählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und Reich an Macht, seine Einsicht ist ohne Maß. Später an Römer 11 wird Paulus sagen, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles, in dem alles sein Ziel hat. Lassen wir doch Gott Gott sein und seien wir damit zufrieden, nur ein winziges bisschen erkennen und verstehen zu können. Unser Wissen ist äußerst bruchstückhaft. Die sogenannte menschliche Logik mit ihren eigenen Gesetzen hat selbstverständlich Schwierigkeiten, die Souveränität Gottes und seine freie Entscheidung, sich zu erbarmen und zu verhärten, mit der Verantwortung des Menschen und seinem sogenannten freien Willen zu verbinden und zu versöhnen. Das kann doch gar nicht anders sein. Es ist eine Logik, die geschaffen wurde für einen ganz kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit und dort auch ganz gut funktioniert. Aber wenn diese Logik zum Eierlöffel wird, mit dem man einen Ozean ausschöpfen will, ja dann gute Nacht.